1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazz-in. november 29-e Kedreggel van, negyed kilenc lesz három perc múlva, és itt van Kántor Endre.
3: És Gede Balázs és a
2: 0630 es SMS WhatsApp és Viber számú mindjárt nézzük, hogy kaptunk-e úti információt tőletek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Cazzin.
3: Hát vannak közlekedési, sajnos balesetek is, a Helsinki úton ugye a festékgyárnál ezt mondtam, ott a csom van egyébként ez a baleset, és a Könyves Kálmán körúton volt még egy baleset, erre érdemes odafigyelni, félpályás lezárás van a 22. kerület Lányka utcai felüljárón, illetve forgalomkorlátozás a vezérutcában is a 14. kerületben.
2: És hát a befelé jövő forgalom az erősödik, gyakorlatilag föl se soroljuk ugyanazok a csomó pontok, mint mindig ugye az M0-as, az M3-as autópályánál, a 10-es, 11-es, 31-es, 51-es, ezek mind ö, hát nem is torlódnak, de torlódnak, azt az út hogy reggeli torlódást tapasztalható
0: ezeken az utakon. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A Remény Millás reggeli
3: Hát a remény az tartja bennünk, Ó, meg a forint erőt nagyon, is valamennyire, igen, igen. de
2: meg, hát... meg, 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 hát a piacok hát, hogy fordulnak-e, igen. ha ezt itt most megfejtjük mindig minket fognak hallgatni a kedves hallgatók annyi véleményt, annyi szakit hallunk hogy az jól leírja hogy mennyire vagyunk azon a ponton hogy most pff, egy komoly válaszút vagy egy komoly kérdés ez, hogy fordulnak-e hát, vagy nem.
3: Figyelj, pozitívum az, hogy mindössze 7%-ra jó a tegnapi mínusszal 8-ra van a mindenkori csúk. Búcsától, a Dow Jones. Azért ez nem rossz így kimondani 2022-ben. Igen. És
2: van még... Hát öt hét nincs, de egy bő Ön négy. Ja. Úgyhogy egy mikulás bár is lehet. Mikulás Na, Lesz-e Lesing- Gyulának tesszük fel ezeket a kérdéseinket az MKB Private Banking igazgatójának. Szia jó reggelt! Jó
4: reggelt, sziasztok!
2: Na, uh, kif- hát kife, hát Elértünk egy mély pontot, azt a hogy innen honnan hogyan tovább, azt azt bízzuk, hogy megfejd. Azt kétségtelen, hogy már két jó hónap is van mögöttünk, ugye itt a a nagy esések után.
4: Így van az idei legjobb performance tudhatja maga mögött a, a, a piac. Itt most, hogyha a piacról beszélek, akkor azért elsősorban az amerikai részvénytőzsdét idézném meg, mint, mint ilyen iránymutató bőrzét. 2021-ben volt utoljára, hogy két egymás követő hónapban is plusz tudott produkálni a, a, a piac. Túl sokat nem szabad ebbe belolvasni, de szerintem túl keveset sem. Tehát valamiféle jelzést. Érkezik a befektetők oldaláról, hogy hogy fogalmazok, hogy így keresi az alját a piac talán, és hogy évvégéig lesz-e, ilyen bennem van egy egyfajta óvatos optimizmus, hogy a következő hetekben viszonylag stabilan marad majd a piac, és talán, ahogy Endre is földobta föl ezt az iszonyú magas labdát, pedig meg sem beszéltük. A, a, a Mikulás Rali az egy ilyen visszatérő traumatikus élmény. Ez, ez, ezért évről évre <gül> e, próbálok ennyivel hozzájárulni a pénzügyi kultúra bővüléséhez, hogyha megengedtek egy ilyen félperces Abszoló, Abszoló, ez, mi, a feladatunk, a, ez a, Igen, légycíves. A, a, tehát a, a kedvencem, amikor már ilyen, ilyen július augusztus környékén elkezdjük prognosztizálni a Mikulás rallit, ami ugye a magyar gondolkodás szerint hát így már a karácsony előtt érkezik, mert ugye mi szerencsés népség vagyunk, mert a Mikulás hozzánk december elején jön. De valójában ez a Mikulás ralli, ez definíció szerint a kereskedés, az éves kereskedés utolsó pár napjában jellemző csak, tehát az a két ünnep közötti néhány kereskedési napra vonatkozik, és ott tapasztaltak a statisztikus pénzügyes elemzők, olyan lehet, hanem is anomáliát, egy szabályszerűséget, hogy mintha akkor jellemzőbb lenne az emelkedés, mindenféle elvadult magyarázat van erre, hogy megkapták a bónuszokat a bankárok, és igen, akkor beleölik,
2: meg, meg az adóoptimalizás, visszavesz, izé, teszi, rakja. Balkyat. Tehát az az angol
3: száz Mikulás. Az az ami ugye 25-én, ráadásul igen. nem is 24-én jön, 25-énre 25, hát, érkezik vagy meg Vagy akkor nevezzük
4: Jézus Karallinak, de azt hiszem, ezen
2: a ponton megállok. Hát ezt kell minden összehozni őt a részénpiacokkal. Uh, jó, azt az viszont uh, mielőtt folytatnánk, még kérdezném, a, hogy konkrétan a, a privát bankban nálatok hogyan pozícionáltak az ügyfelek, mert azért egy ilyen, egy ilyen választóvonalnál, ami most vagy lesz újabb mélypont, vagy nem, vagy ahogy a te optimizmusod sugallja, már lehet, hogy itt kéne, vagy lehet mazsolázni, de nagyon, nagyon fontos az, hogy mit és mennyit uh, teszünk a portfón tehát ők hogy állnak? Mit
4: csinálnak? Privátbanki portfóliók általában azért ilyen lassabban reagáló tankerekhez hasonlítanak. Ritkább az ilyen hirtelen váltás kockázatosság szempontjából. Tehát, hogyha az elmúlt egy-két évet nézem, akkor a pandémiát követően volt egy egyértelmű és meglepően gyors kockázatvállalási hullám, ami úgy szép lassan lecsengett, profitot realizáltak ezek a portfóliók, és ezt követően elkezdődött. Egy, egy lassú visszarendeződés a kevésbé kockázatos uh, sávba, amit fölgyorsított az elmúlt 9-10 hónap több oldalról jövő, uh, hát nyilván probléma halmaza legyen az geopolitika, infláció, kamatemelések stb. Tehát így most összességében azt tudom mondani, hogy a privátbanki portfóliók jellemzően kockázat kockázatkerülők, és ezt a kockázat kerülés vagy ezt az alacsony kockázati szintet még föl is erősítette az elmúlt pár hét, egy-két hónap fejleménye. Jelesül, hogy megjelent ugye egy mindenki számára, nem csak a privátbanki ügyfelek számára, bárki számára elérhető tényleg nagyon kedvező struktúrájú lakossági állampapír. Mm-hmm. Hát, nem tudunk elugrani a feladat erről nyilván, hogy, hogy, hogy ezeket is beépítsük a, a a portfólióba, illetve a magas kamatkörnyezet megengedett egy pár olyan uh, struktúrált terméket is kibocsátani illetve a forgalmazza, amelyek már tőke garantáltak, és ezért könnyeben emészhetők, hogy így fogalmazzak a, a privátbanki ügyfelek számára is. Ugye
2: ezek azok azért, kell a magas kamat, mert a kamat tartalom vagy tömeg mögé lehet kockázatosabb, vagy a fedezetében, vagy árnyékában, nevezük akár, hogy lehet kockázatosabb eszközöket beilleszteni, ami, hogyha jól működik, akkor mázlés hoz egy jó hozamot, hogyha nem, akkor viszont csak a tőke erejéig í- Így van, van hát ez
4: a mi szakmánk ezt mindig elmondom, hogy azért nem egy agysebészet, tehát ahhoz, hogy én mondjuk egy négy éves lejáratú tőke garantált terméket tudjak produkálni, ahhoz semmi egyébet nem kell tennem. Balást adsz nekem száz pénzt, én az abból 90 egységet leveszek, beteszem valami biztos befektetésre, az a lejáratra pont. Fogja tudni hozni a százat, és a maradék tízzel idézőjelben, aki néz mm-hmm. minket itt az idézőjel, Igen. azzal meg lehet garázdálkodni, és kockázatot vállalni, és hogyha ezt ügyesen tettük, akkor még plusz is fog term- termelni ez a
2: termék. Mm, világos, az állampapírok közül most mibe, mibe vannak az, a, az ügyfelek? Ezt kérdezhetném úgyis, hogy melyik típusú állapírot, mm. hogy ajánljátok. Hogy ez most örök kérdés, azért lett egy nagy választék, sőt, most bizonyos össze a meg is lett mm. sapkázva, csak mm. most egy kicsit, kicsit Kicsit macarás ez a, ez a dolog, de hát ha tudunk segíteni. Igen, a
4: ennek hallgatok. a sapkának, ami ugye azt jelenti, hogy egy adott sorozatból, és ez, ez belátom, hogy ez azért elsősorban magánszemélyek esetén privátbanki kategória is, hogy bár mindenki ezzel a problémával szembesül. Hát 250 ezer. Ők azért igen, a, 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 a maximum befektethető összeg, amit, amit egy magánszemély egy sorozatból m- jegyezhet. M- uh, ennek a ennek a hatásnak a kiteljesedését még azért várjuk, így nagyon érdekel Aha. minket is, hogy milyen, milyen reakciófüggvények lesznek, nem jellemző azért, hogy ebbe a felső korlátban még privátban kik környezetben is beleütköznénk, illetve hát a, a nagyobb tételek azok még, m- m- még régebbi papírokban vannak. Azzal nem árulok el szerintem nagy titkot, hogy a, az inflációt követő papír a, a, a sztár. Kevesebbet beszélünk róla, de talán nem sértek meg vele senkit, hogy az egykor volt szuper állampapírnak nevezett má plusz, most már jóval kevésbé az már szuperes. Szuper, az nagyon
2: messzére került a szuper az, 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 igen. ilyen a, között, futottak igen. még állampapír, ilyen, Nem ilyen,
4: nagyon ilyen, nyomelemekben ilyen. található már csak a, a, a portfóliókban ja a kamat is, igen, <gül> hát az ugye egy felülről korlátos kamat volt egy fix, vagy ilyen lépcsőzetesen növekül, de mégis csak fix papírnak a kilátása egy ilyen zőrzavaros környezetben nem igazán Jók, és hát azok nagy részletcserélésre kerültek.
2: Na, akkor vissza a piacokra, ugye, az egy izgalmas dolog, mert ha egy és egyáltalán, akkor pénzt ott lehet keresni igazán, e, hogy akkor, most mi a teendő? Ugye, van itt egy kicsi ellenmondás, hogy most a piacok örülnek, mert hogy majd lassíthat a szigorításán az amerikai egybank, és akkor még mindig az amerikai piacoknál maradva, ami nyilván jó hír nekik, meg kamatnak, meg, meg a dollár erősödésének gátat vethet, de a másik oldal oldalon meg ott vagy, várjuk a recessziót, vagy stagflációt, vagy mindegy, mindnek nevezzük, de a vállalati eredmény oldalon meg lehetnek problémák. Na, ilyenkor szép. Ugye mindig, mi, valahogy mindig adagyok adunk ki, hogy most nagyon a, nehéz a helyzet. nem csak
3: a makrokörnyezet, ugye, ami még mindig kérdője, mert jönnek adatok most is az Egyesült Államokból, munkerőpiac, stb., hanem ugye újra itt a kínai mumus, ja, ami, meg ami, ami, ami megint egy olyan külső hatás, amivel, amivel a, megint csak számolni kell. Hát én úgy Álnék neki
4: ennek a kérdéskör megválaszolásának, hogy először azt rögzíteném, hogy miközben eddig azért kockázatmentes befektetésekről beszéltünk helyesen, Aha. mert ugye tankön szerint egyes portfólió gerincét ezek képezzék. Azért a mi szakmánk elsősorban arról szól, hogy navigálunk a piacokon, próbáljuk megérteni a kockázatokat, tehát egy, egy pénzügyi tanácsadónak a szerepe az alapvetően ebben rejtezik, és ennek megfelelően a legtöbb időt mi azért házon belüli műhelymunkával azzal töltjük, hogy, hogy próbálunk a a kockázatosabb piacok kapcsán valamilyen konklúzióra jutni. Az én személyes véleményem, amivel lehet vitatkozni, természet kell is, az az, hogy ahogy Aráste is felvetetted, hogy igazán soha nincs olyan helyzet, amikor így ránk ordít a piac, hogy hogy vegyél vegyél meg, ha olcsók a részvények, akkor akkor felhozhatjuk ellenévként, hogy de hát azért olcsók, mert hogy éppen esik a fejünkre egy zongora, és nem jó jó beállni alá. Amikor az összes lámpa zölden világít, akkor teljesen jogosan merül fel, hogy akkor már ez úgymond be van árazva, későn érkeztünk a, a, a buliba, tehát igazán tökéletes pillanat, hogy most kell vásárolni, olyan nincsen. Számomra az instruktív, hogy 2009 tavaszán, talán a március-április környékén egy nagyon jó nevű talán a, a hallgatók által is ismert Mark Möbiusnak az interjúját néztem a tévében, és ő nyilatkozott úgy, hogy akkor most részvényeket kell venni, és akkor én ott a helyszínen őrültnek tekintettem Mark Möbiuszt, és tekintettem még a következő három évben is, hogy hát ugyan miért, miért kéne most, is persze neki volt igaza. Én azt gondolom, hogy a piacok mindig, van, nem azt gondolom, meg vagyok arról hogy, őző, hogy a piacok mindig ö, ö, több negyed évre előre gondolkodnak, és keresik a kitörési pontokat. Amit most keres a piac, az az, hogy láttuk-e az Egyesült Államokban az infláció csúcsát, ezt úgy óvatosan meg lehet előlegezni, hogy talán egy ilyen mértékű kamatemelés után meg amúgy is jövőre belép majd az úgynevezett bázishatás, hogy a magas inflációt szükségszerűen matematikailag illados, hogy kövesse az alacsonyabb uh, uh, inflációs időszak. Nagy Tehát a baj, a... hogyha nem? Hát akkor nagyon nagy a baj, <gül> akkor az igen. A akkor újra veszük ezt a mai műsőt, igen. <gül> igen. Uh, Minden esetre az, 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 az egy pozitív jelzés, a Fed is egy elhintette, hogy lassíthat azért a kamatemelési ciklussal, amit megint ugye több negyed évre előre tekintve a piac pozitívan tekinthet. Tehát ez, ezek azt gondolom, hogy azok a zöld rügyek, amik most, most megjelentek a, a horizonton. Amivel viszont problémám van, és nyilván ez azért azt is jelentheti, hogy bár keresi a piac az alját, azért a mostani csúcsoktól akár pár százalék mínuszban még azért nem találta meg, tehát ezért nagy tételben részvénybefektetéseket a hozzáértőknek meg a kockázatot vállaló befektetőknek sem mernék ajánlani. Szóval van egy nagyon érdekes ellenmondás most a piacon. Egyrészt a a modellekből, a részvény elemző modellekből az esik ki, hogy a, a, a részvénypiac és maradok az amerikai részvénypiacnál a Az indexet alkotó vállalatok tekintetében átlagosan egy ilyen 5-6 százalékos profit növekedést jelez előre 2023-ra, miközben arra számít mindenki, vagy a legtöbben arra számítanak, hogy azért egy pici recesszió, előfordulhat, és hogy a piac ezt amúgy árazza is, erre bizonyíték, hogy a jövő április környékére árazza a piac a Fed kamatpálya tetejét, majd jövő összre már kamatcsökkentést árazunk. Hát miért kéne a Fednek kamatot csökkenteni? Azért, mert lassul a gazdaság. De ha lassul a gazdaság, akkor mi alapon árazunk 5-6 profit profitnövekedést, tehát ott azért a jövőképben, ahol még egyszer keresi a piac a pozitívumokat, a kapaszkodókat, én érzek némi, uh-huh. némi ellentmondást és, és Jót. Tehát suma-sumárom elfér azt gondolom egy mostani helyzetben, amikor átárazódás volt, amikor talán egy, egy nehéz gazdasági ciklusból kifele jövünk, a lassú, nagyon-nagyon óvatos, de célirányos kockázatos eszközpozíció építés, magyarul részvényvásárlás, de hogy ez nagyon kis tételben és nagyon szigorú kockázatkezelési szabályok mellett. A
2: szektor szektorszinten van javaslat? Hogy hol érdemes keresgélni ilyenkor? Hát... Mert ugye néha tipizálható, m- hogy milyen helyzetben, milyen m- szektor az, amire érdemes figyelni, ugye hát itt volt ez az esélyt, ahol a technológiát nagyon megütötték ott, akár ha csak az árazásosokat néztük, ugye számítani lehetett, hogy egy hozamemelkedés, kamatemelő és hogy átárazódhatnak, mm. nagyot esnek, mm. most itt a vissza körbe, ha ez visszakör, kör, <gül> akkor, akkor mi, mi, mire leérdemes fókuszálni? Hát
4: nagyon-nagyon óvatosan keresem a szavakat, mert hogy ez, ez nem. Azért nem
2: ne, is megyek le az, helyebb, az, az mert az ugye az a következően í- melyik vállalatot igen, <gül> hát
4: meg, 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 meg rögtön megértik majd a kedves hallgatók is, hogy miért vagyok nagyon, nagyon óvatos, de az elemzőinkkel való konzultáció alapján a, az ilyen hadipari, vagy ahhoz köthető beruházás, vagy beru, befektetések itt a következő időszakban valószínűleg felül fognak tudni uh-huh. teljesíteni. Hasonlóképpen a Warren Buffett-i iskolát követve a jó nevek, azok a nevek, amik úgy mindig velünk vannak, és most lehet mindenkit szárnyalhat szabadon. Azok a cégek azért ezt az időszakot várhatóan, várhatóan túl tudják majd élni. Én nekem van egy egy ilyen, ilyen, ilyen folyamatos elköteleződésem az amerikai pénzügyi szektor iránt szerintem nagyon agilisan, gyorsan tudnak ö, reagálni, tehát a bankpapírokat érdemes lehet nézni, de itt tényleg abból... Ez igen, szóval, az apróbetűs hát részére, igen, az, hogy ez nem befektetési ajánlás, és És, tele van, olyan, kockázatán... és tele
3: van olyan rizikóval, ugye, ami például mm. látunk most, én, én mondok akkor papírt az Apple-nél, hogy egy, egy nem egy rossz történet, de arra nem számított senki, hogy itt most egy egymilliárdos uh, kiesésréhet ebből az író covid meg, meg az ugye, hogy, hogy a fene gondolta, hogy a világ 90%-ának a, a csipgyártása az egy cégem múlik lényegében, a Samsung a másik 10, úgyhogy erre a kettőre van épül, tehát ezért ez elég érdekes dolog, úgyhogy ez bejöhet ilyesmi. Na jó, szerintem egy gyors zenét csináljunk, és akkor utána forint és mm. euró. Oké. Okay. Ez továbbra is a Mélás reggel és megyünk tovább, itt van velünk a stúdióban Presinger Gyula az MKB Private Banking igazgatója, és arról beszélgettünk, hogy milyen várakozások vannak, természetesen a forint, euró árfolyamot sem tudjuk kikerülni, és hát ugye akkor, ha már a itt említetted, akkor bedobnám azt a, hogy az Európai Bizottságnak a Mikulásra az vajon jön-e? Egy aranyos hát kis igen, csomaggal. Hát igen, ilyen szenes
2: krumplival, meg virgáccsal, vagy pedig valami De az biztos, hogy a a hírek azok inkább a, uh-huh. inkább a virgácsról szóltak, uh-huh. és ahhoz képest egész jól állt a sorat a forint. Igen, én Volt én egy t- kis megingás ott napon belül, tehát azt az, az láttuk a reakciót, de az ember gondolhatott volna valami rondábra uh-huh. is.
4: Igen, ez töredelmesen bevallom, hogy én hónapokig azt gondoltam, hogy miközben nyilvánvalóan van egy diplomáciai feszültség a a felek között, hogy ennek azért egy egy konstruktívabb vége lesz ennek a a történetnek, tehát engem meglepetésként ért a a, a múlt heti bejelentés, ennek megfelelően azért egy másfelet hátrébb is lépnék itt a prognózisok kapcsán csendbe bízva abba, hogy hogy talál közös nevezőt a a, a két fél nyilván a forintunk szempontjából ez ez lenne üdvös. Viszont ami az első meglepetésemet felülírta, az a forint reakciója, mert miután kijött a a hír, hát én a magam részéről arra számítottam, hogy itt egy egy komoly mínuszba fogunk fogunk beleszaladni. Ehhez képest nagyon jól teljesített a a forint. Leszűrhető ebből talán az a konklúzió, hogy a, a jegybank két hónappal ezelőtt, majd szalad az idő. De minden esetre az egynapos instrumentumának a a bevezetés, illetve ez a 18%-os kamat, ami a, a devizapiacon továbbra is érvényes, vagy iránymutató. Ez úgy tűnik, hogy azért egy elég erős biztonsági hálót produkált. Hozzáteszem, ez nyilván egy extrém magas kamatszint, ami mellett a gazdaság hosszú távú működése azért nyilván döcög. Ne, hogyha ez fennmaradna, de most rövid távon úgy tűnik, hogy a, a forint számára ez, ez jelentett némi mencsvárat. Én nem azt mondom, hogy szeretném tovább tesztelni, hogy minél több negatív hirt lássunk, hogy ez a konklúziót, akkor bizonyítást nyerjen, de innentől kezdve azért érdeklődéssel figyelem majd az, azokat az esetlegesen forintra nem kedvező híreket, amire aztán ha nem reagál a forint, hogyha továbbra sem reagál, akkor, akkor valószínűleg jó úton járunk
2: az analízissel. Vagy gondolom csak rövid ideig, mert ugye ennek a drágulásnak lehet az, hogyha éppen prompt van valami rossz hír, akkor a spekulánsok ráugranak, de hosszabb távon, tehát itt is ugye megvárni valóban a folyósítási időpontokat, valóban mennyi az az összeg, valóban, addig tartani kéne ugye a, a, a forint short pozíciókat, ami ahogy említetted most rettentő drága. Az drága, tehát ugye lehet olyan, hogy lesz valami kisúrás, és hogyha az gyorsan visszajön, mert aki a másik oldal meg azt használja ki, hogy, hogy most magasan kamatozik a forint, akkor valóban alátámasztja azt, hogy, hogy ez a helyzet, amiről beszélünk.
4: Igen, illetve, hogyha még egy gondolat ide beszúrható, így azért a beszélgetés gondolom vége felé, hogy a... Egy, egy, egy piac elemzésnél fontos megnézni az egyes szereplőket is, hogy, uh, hogy, uh, hogy ők hogy viselkednek. Azt nyilván sejthető, hogy a külföldi spekuláns uh, kör, ő inkább forint gyengülése játszik. Viszont ha már a beszélgetést a privátbanki portfóliókkal kezdtük, az ügyfélkörünknek az a szegmense, akiknek van a tapasztalata uh, spekulatív ügyleteket fölvenni, ott azért a jellemző az, hogy a forint gyengülés után most kontrariránus módon a jellemző spekulatív pozicionáltság a hazai magán befektetők ö, ö, körében jellemzően forint erősödésre játszik. Ez egy, azért egy fontos szempont, és amiről nagyon keveset beszéltünk, ö, beszélnek, az az a nagyon érdekes tendencia, illetve tünet a hazai piacon, hogy a hazai exportőr ö, Szektor, aki azért a korábbi években jellemzően deviza fedezeti ügyleteket kötött, ami azt jelenti, hogy előre több hónapra előre rögzítette egy árfolyamot, és azon vállalta, hogy majd eladja az euróját és forinttel konvertálja. Ezt a tevékenységét lényegében az idei évben beszüntette, és folyamatosan arra várt, hogy lesz majd jobb szint, hogy ugyan deviza árfolyam kockázatot vállalt, de majd jó szinten uh-huh. fog váltani, és az én Megérzésem az az, hogy ez a hát szakzsargonnal élve flót, tehát a... a a, az exportöröktől érkező euró eladási hullám talán az idei évre még nem teljesen ment át a piacon, és lehet, hogy ez is egy olyan faktor a háttérben, ami a forint stabilitásáról. Hát azt
3: mondják, hogy most már ez viszonylag jó, eh, ahhoz képest, hogy tehát azt, hogy 370, azt már nem várjuk, de az az a 405 alatti az már jónak tűnik, az akkor lehet, hogy érdemes belekezdeni.
4: Így van, és hogy azt hogy uh-huh. el tudom képzelni, hogy most az év hátra levő részében még ez a erről az oldalról megerősödhet eh, euró eladási eh, tendencia.
3: Jó, oké, hát akkor legyen egy ilyen jó évvégénk szerintem, legalábbis. Hát azt, azt azért nézegettük, hogy eléggé a stabil, azt, azt is lehet látni a forintárfolyamban, hogy, hogy tényleg alig, alig mozdul el a, erről a 405-406 körüli szintről, most már napok óta ott, ott ragadt a dollár pedig mennyi? Most 3, 390 körül van, úgyhogy, úgyhogy nem, nem állunk rosszul, nem 92, így van.
2: Így van. Oké, okay, Gyulak, köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk. Köszönöm köszön szépen. Az idén még azért találkozunk. Még talán egy köszönöm. Nagy búcsúzkodás, köszönöm. meg ünneplés, meg jó kívánságok most még akkor uh, nincsenek, vagy megkapott két hét múlva. <laughs> <Okay>. <laughs> Ez az álla, ahogy elgyere. Uh, Pleszénye Gyula volt a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója. Még egyszer köszönjük szép Én köszönöm szépen. Menjünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Egyik mai születésnaposunk, Clive Steppes, Lewis, brit író, irodalom, történész. Ha valakinek esetleg a név nem ismerős, a Narnia krónikáinak a szerzője többek között nyilván mást is írt. Azt mondta egy alkalommal, hogy kinevetjük a becsületet, a tisztességet, aztán döbbenten látjuk, hogy árulók vannak közöttünk. Megösszetett hát,
3: gondolat. Ezt, igen. ezek olyan, ugye Azt mondta egy kedves hallgatónk valamikor a múlt héten vagy előtt, hogy mindig elrontjuk ezeket a, az idézeteket azzal, hogy kommentáljuk őket, no. de valójában arról van szó ebben a mondatban, ami egy nagyon egyszerű dolog, és mégis mindig előfordul lépten nyomon, mind a mai napig. Úgyhogy érdemes tényleg ezt kicsit gondolkodni
0: rajta. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni, arany. Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
2: Na hát keresztül megpróbáljuk megfejteni, mi az a talaj mezőgazdaság, és ebben segítségünkre lesz, hogy Anna a Nestlé Hungária fenntartatósági vezetője, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, köszönötök mindenkit, sok
2: szeretettel. Miről van itt szó? Mi az a talaj megújító mezőgazdaság? A talaj megújításáról, hát, hogyha m- 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 én hozzá nem értőként bár uh-huh. a logikámon vé- végig szánkázva, én azt hiszem beszélgettünk. Tehát nyilván a, a-, a-, a talaj termékenységének, egészségének Igen. megőrzése, javítása e- lehet ez, de hogy egy egész mezőgazdaság vagy egy egész folyamat épüljön rá, arról talán kevesebb szó esett eddig.
5: Tehát ez, ez, ez nem a Nestlé kontextusában merül felelőször, először, egy szóval, ennek azért évtizedes évtizedekre viszonyú hagyománya van, illetve um, um, népszerűségnek bizonyos országokban. Uh, a Neslének ez uh, ugye azért fontos, mert nekünk a kulcsfontosságú mezőgazdasági um, nyersanyegaink megtermeléséhez Aha. azt látjuk, hogy egyre nagyobbak, a kihívások a klimaváltozás hatására, és uh, olyan módszere van szükségünk, ami hozzájárul ahhoz, hogy tényleg a talaj, és a talajhoz kapcsolódó ökológiai funkciók megújuljanak. A talajmegújító mezőgazdaság pedig igazából ezt teszi lehetővé, hogy ö, ö, ugye egy ilyen talajkímélő mezőgazdasági gyakorlatokkal, például ugye a szántás elhagyásával vagy csökkentett talajműveléssel tényleg el tudjuk azt érni, hogy például a talajban a, a növekedjen a vízmegtartó képessége, a tápanyag ö, megtartás, ö, és ennek ugye vannak olyan kvázi közvetet-közvetlen hatása is, hogy, ö, hogy a ő vizeknek a minősége is javul, mennyisége is javul, illetve a kapcsolódó élővilágok, a biodiverzitásra, és meg tud újulni ezzel párhuzamosan.
2: Hát jól érzékelem, hogy a, a, akkor itt lagább két legyet ütünk egy csapásra, hogy a, a megtermelt <gül> termék, termény is uh, egészségesebb, vagy, vagy jobb hozamú lehet, és plusz uh, gondolom az éghajlatváltozás, vagy klímaváltozásotársait is lehet valamiképpen kezelni, vagy Így kiszűrni. Igaz.
5: Hm? Így igaz, tehát hogy ugye ez is indukálta azt, hogy uh, globálisan a 2005-etet uh, vállalásunk ami szerint igen a múlva kibocsátást uh, fog elérni a Neszté, abban ez kulcsfontosságú szerepet játszik, mert, uh, mert a talaj minőségének javítása, vagy egyébként ugye szén megkötő képessége is ugye volt. Tehát jelentős mennyiségű üvegházhatású gázt tudunk így gázis, természetes módon eltárolni. a csökkentjük magának a mezőgazdasági gyakorlatoknak kibocsátását is. És valóban az átállás ugye egy bizonyos időszak. El, tehát, hogy ez idő alatt nem feltétlenül nő a terméshozam, viszont fontos ezt lehetni, hogy hosszú te van, abszolút biztosítja hogy a gazdálkodóknak a, a megélhetését is, a növekvő terméshozamot is, és ahogy mondta, a, a minősége és a terménynek
3: nő. Igen, de ugye ez merül fel sok mindenkiben, amikor azt hallja, hogy egy ilyen nagy vállalat különböző zöld vállalásokat vagy fenntartatossági <síns> vállalásokat tesz, hogy ez vajon miért éri meg neki, hiszen a mezőgazdaság, mint olyan, az egy csúcsra van járatva. Teljesen le van róla szedve minden, ami veszteséges, és tényleg úgy úgy működik, hogy a lehető legoptimálisabban hozza a termést és a hozamot.
5: Így igaz, ugye nálunk, amit mondtam is, a kulcsfontosságú mezőgazdasági alapanyagaink, így például ugye itthon a gabona is ezek közé tartozik, de külföldről a kakaó, kávé, ezeknek a hosszú távú megszervezés, hát most már azt látjuk, hogy a klímaváltozás egyre nagyobb akadályokat követít ez elé. Ugye itthon, hogyha ezt az aszályos nyarat megnézzük, az, hogy egyre kevesebb egyébként ugye ezzel párhuzamosan más gazdasági hatások hatására például a, a, a működjegyak, tehát hogy azért a gazdálkodóknak is egyre nagyobb kihívásokkal kell szembesülnünk, nekünk, nekünk pedig érdekünk az, hogy hosszú távon is biztosítsuk azt, hogy legyen megfelelő minőségű és mennyiségű mezőgazdasági nyársanyag. Úgyhogy ebben ez a talajmegújító mezőgazdálkodás és az ehhez kapcsolódó gyakorlatok egy ilyen biztos pontnak tűnnek, hogy, hogy ezt biztosítsuk az évekre. Itthon,
3: itthon hol lehet ezt elkezdeni?
5: Itt van e, 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 is több gazdamer folytatja, ami, nál, ami hozzánk kötődik, ez ugye a Bükipurina gyárunk, ami elnettel gyár, nagy mennyiségben használ fel e, hazai búzát, e, ga, pontosabban gabona tehát más, e, más gabona szélét is, mint búzát, és ezért e, itt hazai gazdálkodókkal is elindítottuk <hazmuk> ezt a programot. 2022-ben és hosszú távon szeretnénk ezt folytatni, ahol olyan beavatkozásokat finanszírodunk be, meg mint például az a takarónövények, ugye csökkentett talajművelés, szerves alapútrágya használata, és ezeket igyekszünk fokozni, pontosan ezért, hogy a, a saját beszállítóinknak is biztosítsuk hosszú távon ugye ezt a, a megélhetést, tehát magunknak is nyilván a nyersanyagellátást.
3: Mi az a pontos vállalás? Tehát 2025 volt ugye az egyik dátum?
5: 2050, igen, 2050 ugye az a, a, a nettó nulla kibocsátás, ja, viszont ahogy mondtam is, a talán mezőgazdaságnak olyan Hozzájárulása van ezekhez a, a 2025 es illetve 2030-as mérföldkövekhez, a, ami jelentős mértékben hozzájárul a kibocsátásunk csökkentéséhez, és a meszkői azt a vállalást tette, hogy 2025 re nyersanyagaink 20%-át, 2030-ra már pedig az a 50%-át olyan helyekről fogjuk beszerezni, amelyek kifejezetten talán megújító mezőgazdálkodással ö, ö, foglalkoznak, és így termelik meg ezeket.
3: Hát reméljük, hogy akkor ez így úgy a terv szerint fog működni, mert nagyon fontos a a fenntartatossági szempontból. Nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat, Anna. Szép napot, jó jó munkát! Köszönöm,
2: kívánom, köszönöm! Hölgyész Annával, a Nesli Hungária Fentartatossági Vezetőjével beszélgettünk a talajmegújító mezőgazdaságról.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morja. A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Johns Langlassal Kft.
3: Az infláció vágtatása és a forint gyengülése komoly terhet rak a magyar irodabérlői piacra, mivel a bérleti díjak euróban vannak meghatározva. Ehhez jön még pluszban az energiaárak elszabadulása, ami a bérleti díjból és az üzemeltetési költségekből álló bérlői összköltséget akár meg is duplázhatja. Az, hogy ezzel hogy birkóznak meg a bérlők, jövő tavasszal lesz látható.
1: A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott GL tanácsadó cég. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Hát talán itt ebben a hírben talán a mérték, az, ami meglepő lehet, az irány az nem annyira. Az Európában irányuló amerikai cseppfolyósított földgázról van szó, és itt a szállítmányok a 2021-hez képes, mint egy háromszorosára nőtt. 2022 első hét hónapjában erre hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, ugye a korábbi években az volt a jellemző, hogy a a bővülő kilálat jelentős részét az ázsiai piacok vették fel. Az ázsiai kereslet 10 év alatt közel 200 milliárd köbméterrel emelkedett. Európában pedig folyamatosan épültek ugyanaz az LNG terminálok, de a kihasználtságuk az, az ilyen 30% Hát igen, alakul. de változatos,
3: mert ez egy ugye az 30% az átlag. Mert hogyha megnézed, hogy, hogy, hogy az európai termináloknak milyen a kihasználtság, akkor azt lehet ugye mondani, hogy ahol van Atlanti-óceán meg földközi tengeri kapcsolat, például Spanyolországban, ott már októberben is 80%-os volt a kiasználtság. Ugye Lengyelország, Litvánia, Balti tenger az 50% alatt.
2: Igen, de én szerintem a 30% az még a korábbi, ja értem, a, a ja háború előtti időszak. Tehát a normális ö, működést ö, ö, írja le, és hát igen, a mostani időkben, ez, ez a háromszorhoz az ez nyilván együtt jár azzal, hogy a terminálok ö, volumene és forgalma is megnőtt. És ö, igen, ez egy új, új helyzet, úgyhogy ö, Európában 37 milliárd köbméterrel emelkedett az LNG import míg 22. es 8 hónapjában 16 milliárd km-re kevesebbet használt Kína például, úgyhogy így ö, került átcsoportosításra ez a történet
3: van még egy hír a logisztikai világból, az ICEL átadta az üzemanyag Controlling és flotta management rendszert a volánbusznak. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy 1800 autóbuszt szereltek fel flotta management eszközökkel, és sofőrazonosító egységekkel. Ez közös közleményben közölte a két társaság, az ICEL KFT és a volánbusz. Van egy ilyen, van ez a technológia, ami, amit a, a KFT és azt mondják, hogy ez csökkenti a gázfogyasztást, emellett a rendszer naprakész adatokat szolgáltat az esetleges műszaki problémák feltárásához, hozzájárul a járatkimaradás megelőzéshez, a hatékonyabb forgalomirányításhoz, és így aztán a nagyobb ügyfélelégedettséghez. Volt egy pályázat, amit a volánbusz hirdetett meg, és az Ányszel nyerte meg, és ennek a végeredménye volt ez, hogy összesen 1800 autóbuszt szereltek fel. Érdekes, hogy nem csak a járművezetők, a műszaki és az administratív területen dolgozók munkáját segíti ez a fejlesztés, de a forgalom irányítást is. És ezáltal járul hozzá, ahhoz, hogy kiszámíthatóbb költségek legyenek, például üzemanyag használásban. Úgyhogy um, egy érdekes Érdekes fejlesztés. ez egy
2: jó biznisz is, én azt nézeketem, mert itt a nyilvános cégadatok szerint az ISEL Kft. 2021-ben 1,75 századmilliárd milliárd forintos értékesítési árbevételt ért el, és ez 557 millió forint adózott eredménnyel párasult, ami azért elég jó arány. Lássuk be!
3: Igen, én viszont azt látom, hogy elindult egy ilyen, nyilván a volánbusz írta ki ezt, tehát felmerült az igény, és nyilván ez folytatódni fog, mert, mert ez a fajta digitalizáció az, ami tényleg abszolút egy, egy, egy teljes flottát jól tud irányítani, illetve jól tud vele gazdálkodni a társaság. Nekem az a része tetszik, az a forgalomirányítási része. Hát azt hogy látják azt, hogy Hogyannak, hol várható késés, hol nem várható késés. Ez a fajta adat és telemetria az, ami amire szükség van ahhoz, hogy a közlekedés sokkal hatékonyabb és fenntarthatóbb legyen.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték, a millás reggeli logisztikarovata hangzott el.
1: Együttműködő partnerünk, a Real Cargo Hungária, minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
3: Azt mondja a kedves hallgató, megint elrontottam az idézet, önmagában is jó volt. CS Louis ezek szerint jól látta előre a mai Magyarországot is. Haha, nem CS Louisról van szó. Drága hallgató, de egyébként róla van szó. <gül> <gül> azt hittem, hogy elkaptam. Azt hittad Nem, nem. Clive Staples, Sziasztóvisról. Na, Igen, azt írja, hogy
2: hallgató, nekünk Whatsappon, hogy Márkusz King a király, és a igen, ennyi nem igen, nagy király 0-30-20-10-9-9 sms, whatsapp és viber oldal vagy oldal, én például olvasok egy sms uh, viber mi ez? szám, ide lehet írni nekünk de van úgy, viber oldalunk van, azért, azért röhög, Itt hogy tessék megkeresni minket a viberen mert van oldalunk
3: elvileg a matrica csomagunk is van hogy ez mennyire elérhető, azt nem tudom uh, és Remélem, hogy igen. Ha nem, akkor majd szólunk a Viber-nek, hogy tegyék már vissza ja, a matrice csomagunkat. Már. Igen. Például lehet Ács Gábort küldeni, a, ja. meg gedebalást is lehet küldeni. Ja, igen. Is igen. Természetesen poháral a kézben. Ja, Hogyha az vagy... pont úgy
1: sikerült. É, álva,
2: valahogy így jött össze. Na, kérem szóval a hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a minnás reggelit.